0: No właśnie, słuchajcie, dzień dobry przede wszystkim. Zaczęliśmy rozmowę z Anią tak naprawdę no, kwestii leczniczych, bo okazało się, że obydwoje tak naprawdę jesteśmy zaziębieni, co jest dosyć charakterystyczne o tej porze roku no, i właściwie typowe. Zresztą nie ma się czemu dziwić. Słuchajcie, ja jestem na wybrzeżu, Ania rozmawia. Skąd Ania rozmawiasz?
1: Ja z koła, z koła, z centrum Polski, ze stolicy toalet.
0: O tym, zaraz, o tym się zaraz dowiemy, dlaczego to jest stolica toalet. Ale nie, no to chyba nie jest, nie jest nic trudnego, bo tam deski sedesowe, prawda? Koło, tak, czy, tak. czy to raczej produkcja muszli. Nie, deski. Mhm, e, no więc no więc, nie wiem, jaki jest u Ciebie, ale u mnie dzisiaj od rana przychodzą raporty RCB i jest nieprawdopodobna wichura na zewnątrz. Także przepycha różne elementy wolno stojące jak kosze na śmieci. <śmiech> Gałęzie liście, a tego tej porze roku, czyli jesienią jest sporo. Tak. tak. E, no, więc słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj e, rozmawiamy z Anną Grzebieluchą. Cześć, Ania. Cześć, cześć. cześć e, a nie poznałem podczas targów w, w Poznaniu. E, w, Prezentowała tam produkty, produkty ekologiczne, tak naprawdę idące z duchem czasu, bo doskonale wiecie, że teraz wszystko, co jest pod szyldem, pod szyldem zielonym tak naprawdę i kojarzy się z dbałością o ekologię, o naturę, jest topowe. jest no, bardzo pożądane, zwłaszcza w tym naszym świecie karawaningowym, w którym każdy przecież wyjeżdża w okolice leśne, w naturalne, tam, gdzie może się zetknąć bezpośrednio z naturą. No więc pojawia się właśnie też potrzeba odpowiedniej dbałości o to nasze środowisko i okazało się, że Ania znalazła na to dosyć ciekawy sposób, który tak naprawdę za chwilę, jeśli nie już, powinien zostać przez nas zauważony. E, Ania, opowiedz pokrótce między, mniej więcej tak, o co, o co chodzi i dlaczego, dlaczego będziemy rozmawiali o produktach, które będziesz starała się promować.
1: Tak, no ja, ja prywatnie również jestem właśnie, mam, mam kampera i w tym roku, i w tym roku go przerabiam to jest samoróbka, która na Jumpera. E, prywatnie też jestem ekoaktywistką, ja od wielu lat e, e, robię takie warsztaty dla dzieci, e, organizuję sprzątania ziemi podwodne głównie, bo wcześniej mieszkałam e, wiele lat na Malcie i podczas, podczas tej przeróbki jakby szukałam takiej strony, gdzie mogłabym znaleźć e, e, produkty ekologiczne e, 100% naturalne, które mogłabym używać podczas, podczas podróży, nocowania gdzieś na dziko, no właśnie, żeby mogła zmyć naczynia w strumyku, czy, czy, wziąć, czy wziąć po prostu kąpiel, kąpiel, kąpiel w jeziorze.
0: I A tu, mycie, się, tu Ci się my? wtrącę troszeczkę, bo w zasadzie ja kiedyś byłem, <śmiech> <śmiech> pamiętam takim naczynia w domu, takim płynem do mycia naczyń, na którym było napisane biodegradowalny. No ale to chyba nie do końca jest takie biodegradowalne, skoro można to zrobić lepiej, jak się okazuje, i używać takich kosmetyków, które będą naprawdę proekologiczne. Na czym polega ta różnica?
1: No właśnie, jeszcze do tego dochodzi o to, żeby było, były zero waste'owe, czyli, czyli nie produkować przy tym jakichś zbędnych opakowań. Także, także żeby miały po prostu właśnie gdzieś tam pozytywny wpływ na, wpływ na to środowisko, żeby je nie zanieczyszczało no i dodatkowo właśnie nie, nie było przy tym produkcji, produkcji zbędnych śmieci.
0: Okej, okay, czyli nie chodzi tylko o sam skład, tak? Czyli jeżeli produkt ma być proekologiczny, to musi być taki od początku do końca.
1: Tak, tak, dokładnie, od początku do końca. Znaczy oczywiście, oczywiście mam w swojej w sklepie, będę oferować produkty, które są w pakowaniach, ale staram się, żeby one były albo stworzone, właśnie zrobione z recyklingu, albo, albo takie, które można po prostu jej poddać. Ale staram się jakby dziś iść za tą ideologią zero-waste'ową właśnie.
0: No okej, okay, ale powiedz mi tak, wchodząc głębiej w twój, że tak powiem, życiorys karawaningowy, mm -hmm. czy z tym pomysłem weszłaś, że tak powiem, do społeczności karawaningowej, próbujesz być, czy też jesteś właśnie van-liferką, czy może podczas już podróży, które, które odbywałaś swoim kamperem, czy też może wcześniej jakoś zainteresowałaś się tym stylem życia? Czy właśnie w, te, w trakcie w trakcie tej, tego, tego podróżowania pojawiła się u ciebie taka idea, taki zamysł, aby, aby po prostu promować ten sposób dbałości o ekologię? Czy
1: znaczy myślę, że, myślę, że to jest ważne, żeby wśród właśnie... Yy kramperowiczów, czy vanlajferów, żeby była taka moda, żeby to szło razem po prostu, żeby ta ekologia i ta świadomość ekologiczna była razem. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo no to my spędzamy większość czasu na zewnątrz i jakby powinniśmy szanować tą, szanować tą naturę i no uczestniczyć w tym, żeby, żeby po prostu szerzyć tą świadomość i Ym, i być i żyć z, ni z nią po prostu w zgodzie.
0: No okej, okay, ale to jeszcze raz wróćmy do pytania. Czy najpierw, był, yy, czy najpierw był kamper, czy najpierw była ta idea? A czy
1: Była, była idea oczywiście, yy, a kamper to tak naprawdę od, od, od dziecka gdzieś tam gdzieś tam jeździłam z rodzicami. Potem yy, mi się przypomniało, jakby w dorosłym życiu znajomy mnie zabrał właśnie w, w Andaluzji i też on bardzo, bardzo zwracał na to uwagę, a ja od wielu lat jestem jakby proekologiczna i, i, i gdzieś, tam, gdzieś tam próbuję, próbuję żyć, żyć w zgodzie z tą, z tą naturą. Więc jakby pomysł od razu automatycznie, kiedy, kiedy pojawił się kamper, no to wiedziałam, że no to, jest, to będzie połączone. Także, także jakby te dwie idee gdzieś tam zawsze były ze mną, a... Ym, Wpadam na pomysł, po prostu nie znalazłam takiej, ludzie lubią, jeżeli coś jest dedykowane. Faktycznie możemy gdzieś te produkty znaleźć, mhm. ale oddzielnie, tak, szukając ich gdzieś oddzielnie. A tutaj na, na moim, w moim projekcie chodzi o to, żeby, żeby takie pakiety sobie znaleźć i być przygotowanym po prostu no, na, 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 na takie wypady.
0: A jak to się zaczęło, powiedz mi, bo mówiłaś, że właśnie powiedziałaś też o Andaluzji. No podejrzewam, że no sporo tych miejscówek zdążyłaś już w tym czasie e, odwiedzić. Myślę, że jest, jesteś dosyć doświadczoną podróżniczką, więc po prostu powiedz, jak wyglądały twoje wcześniejsze eskapady.
1: Mm -hmm. e no tak, no właśnie w, w Andaluzji, w Andaluzji y, to była taka y, moja pierwsza po jakimś czasie wycieczka, wycieczka kamperem y, i właśnie spaliśmy, spaliśmy na dziko i y, nie zawsze też było miejsce, żeby gdzieś tam tą wodę y, wodę zrzucić, czy po prostu y, czy wykąpać się, bo też nie mieliśmy, mieliśmy prysznica y, środku y, więc mój znajomy był przygotowany i on miał takie po prostu właśnie mydła 100%, 100 naturalne więc mogliśmy to robić na zewnątrz i ja jakby gdzieś tam zwracałam uwagę wcześniej na, na produkty ekologiczne i starałam się bardziej bardziej w to, w to jakby kupować celować, ale nie, za, nie pomyślałam o tym faktycznie, że no takie rzeczy 100% naturalne gdzieś tam nie niezaszkadzające środowisku jak najbardziej można, można na, zewnątrz, na zewnątrz są dedykowane do tego i, i można ich używać, więc, więc to po prostu poczułam taką e, e, wolność i zgodność z, tą, z, tym, z tym środowiskiem, więc, z, z tą naturą, więc e, no to było bardzo ważne dla mnie i, i myślę, że fajne doświadczenie.
0: No okej, okay, a w trakcie kolejnych podróży?
1: E, w trakcie kolejnych podróży e, to znaczy no e, Zazwyczaj wcześniej, wcześniej gdzieś tam to były, to były takie podróże bardziej nocowanie u znajomych czy, czy, czy właśnie pod namiotem i tam też jak najbardziej starałam się, starałam się, gdzieś tam mam ze sobą zawsze produkty, już od wielu lat używam właśnie szamponu Aha. w kostce czy, czy, czy odżywki w kostce i to jest, znaczy no nie musi to być zawsze, właśnie można tych produktów tak naprawdę używać wszędzie, prawda? i wiem, że jakby ciało się jesteśmy przyzwyczajeni do tych chemicznych, chemicznych produktów i one na nas, na nas po prostu już, już działają po jakimś czasie tak jak na przykład do szamponu przyzwyczaiłam się parę miesięcy na początku miałam bardzo sztywne włosy i w ogóle nie, nie, nie rozczesywały się i nie mogłam nic nie zrobić ale po jakimś, czasie, po jakimś czasie one się przyzwyczaiły i teraz po prostu no, są zupełnie, zupełnie inne i zdrowe i, i jakby moje ciało, czy, 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 czy w ogóle no ciało, czy włosy jakby reagują na, na chemię zupełnie inaczej.
0: A to by się wydawało, że tak naprawdę naturalne to powinno od razu, że tak powiem, zaskoczyć, zatrybić, ale mówisz, że nie, to nie jest takie oczywiste.
1: No nie, no nie, bo jesteśmy przyzwyczajeni jednak do do chemii po prostu i to już na nas, na nas tak, tak działa, że no, że te, te naturalne produkty, naturalne pro, produkty po prostu są szorstkie na początku, mhm. dopóki ich nie, nie przyzwyczajemy się do nich.
0: Ja słyszałem kiedyś o praniu, o praniu w orzechach, czy praniu orzechami. Moja znajoma nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w takiej, w takiej chemii naturalnej. Wiem tylko, że, że można coś takiego, można, można nie wiem, dodać taką saszetkę z orzechami, zdaje się, do, do pralki, ale to jest jedyny sposób taki proekologiczny, który ja znam. Powiedz może, jeżeli mówisz o szamponie, to co tak naprawdę wpływa tam na czystość naszych włosów? Co myje te włosy? Mhm. Jaki jest skład tych kosmetyków? Bo, bo to mnie najbardziej interesuje.
1: znaczy To znaczy mydło naturalne w kostce wytwarza się bazując na zmydlonych, zmydlonych olejach, więc może to być oliwa z oliwek, czy, czy olej rycynowy, czy czy olej kokosowy, czy może też to być oliwa, na przykład olej z awokado, czy olej z, ze słodkich pestek, ze słodkich migdałów. Także te, gama tych jest, jest bardzo duża. Najlepiej to po prostu przeczytać sobie właściwości, jakie ma yy, yy, i dobrać sobie pod, pod, pod siebie. Do takiego mydła również dodaje się olejki eteryczne, więc więc jeszcze dodatkowo właśnie uzyskują zapach i, i właściwości tych produktów, więc to trzeba po prostu sobie jakby pod, pod, pod własne preferencje zapachowe, a też pod własne preferencje jakby potrzeby skórne, więc, więc można sobie po prostu takie, takie mydło, mydło dobrać co jest takim jeszcze dużym plusem to to, że one na bardzo długo starczają, tak? więc, więc faktycznie jak się mydło są bardzo wydajne, więc jak już się kupuje to, to można z nich korzystać się przez miesiące no jeszcze w zależności od częstotliwości mycia ale wiadomo jak, to się, jak gdzieś się przebywa pod, na dziko w, w kamperze to, te, to częstotliwość, częstotliwość mycia jest po prostu no rzadsza
0: to nie są popularne produkty, prawda? I tak naprawdę stworzenie tego też wymaga no, zebrania przez producenta pewnych, pewnych, pewnych substytutów do produkcji jakiegoś tam, powiedzmy, kosmetyku czy produktu, który ma coś umyć, wyczyścić, wyprać, wymaga to zebrania czasami substytutów z no, różnych krańców świata. Ja przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Jeżeli jest inaczej, no to oczywiście mnie sprostuj. Natomiast tutaj od razu pojawia mi się w głowie takie pytanie, czy w związku z tym taki produkt musi być drogi? Jak to tak naprawdę jest?
1: Znaczy jest, jest oczywiście trochę droższy, bo, bo to są zazwyczaj produkty, które są ręcznie robione, prawda? To nie jest, to nie jest jakaś masowa produkcja, tym bardziej, że ja się też skupiam, skupiam raczej na, na mniejszych polskich producentach i ich chcę promować. Tych ludzi poznałam na targach i to są, to są osoby pojedyncze, czy też, czy też rodziny, które, które, które to robią wspólnie. Ale składniki jak najbardziej korzystają, korzystają z, z, tego, co mają, z tego, co mają i z tego, co jest dostępne u nas. Także... A,
0: okej, okay, okej. Okay. Mhm. To ciekawe, czyli można na przykład zrobić zero waste'owe, ekologiczne polskie mydło, tak? I nie ma z tym żadnego problemu.
1: Oczywiście, że można. <laughs> Dobra.
0: A dużo jest, dużo jest takich polskich producentów, powiedzmy, bo, bo na, czym ma polegać twoja, na czym ma polegać twoja działalność? Podejrzewam, że, że taką informację właśnie ilu takich producentów zainteresowanych dystrybucją kosmetyków przez ciebie, iluś ich tam na pewno już jest, na pewno zgromadziłaś pewne kontakty. No więc pytanie, czy to będzie biznes, który może być opłacalny. Mhm.
1: to znaczy ja w tej chwili mam około, um, około 30 30 producentów to są osoby, które poznałam, e, poznałam na targach e, na takich targach jak Eko Piękno czy Eko Cuda e, i to są właśnie takie mniejsze firmy e, rodzinne e, które, e, które gdzieś tam gdzieś tam, się, gdzieś tam próbują się próbują się wypromować i, e, i wybić ja bym chciała po prostu w nim e, i w tym pomóc, ja jestem, ja jestem marketingowcem, więc e, 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 więc e, mam nadzieję, że mi się mi się to w jakiś, sposób, e, w jakiś w jakiś sposób uda i wierzę w to, bo to są, to są produkty, które e, to byli ludzie, którzy zafascynowani mówili o, o, o swoich rzeczach i o swoich dziełach, także, e, także wybrałam takie, takie produkty, e, mam z tymi, z tymi osobami kontakt i, e, i są to mniejsze bardzo fajne, bardzo fajne rodzinne, rodzinne firmy, które myślę, że jak, naj, jak najbardziej warto, e, warto wspierać.
0: Czyli tak naprawdę zaoferowałaś im nic innego, jak takie jakieś rodzaj, rodzaj przedstawicielstwa, tak? Chodzi o, chodzi o pewne skupienie tych wszystkich marek pod, pod szyldem twojego, twojej firmy.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. Jestem ja dystrybutorem. Mhm.
0: No właśnie, ale wspomniałaś też o czymś takim jak produkt dedykowany, prawda? Czyli... czyli Domniemy Wam, że Twoim celem jest z tych wszystkich marek stworzenie czegoś, co tak naprawdę może bezpośrednio zainteresować vanlifera, karawaningowca, a po prostu członków naszej społeczności.
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy ja w tej chwili mam, mam dosyć, dosyć szeroką ofertę tych producentów produktów. W przyszłości chciałabym się skupić na mniejszej ilości i, i zrobić takie dedykowane produkty z tych, też zbieram teraz opinie opinie, bo, bo sama testuję, testuję dużo tych, tych produktów, ale nie wszystkie mam przetestowane. Wysyłam też, też innym em, osobom właśnie, które gdzieś, gdzieś tam vanleferom, e, które te produkty dla mnie testują. E, I hmm. potem w przyszłości e, niedalekiej e, chciałabym właśnie mieć taką, t, taką linię, linię pod, pod, pod ekowana konkretnie.
0: Mhm. Co to jest ekowane <laughs>
1: eko van, znaczy to jest takie właśnie połączenie em, ekologicznego, em, ekologicznej, ekologicznego... Oj.
0: Jesteśmy chorzy, przypominamy wam. No właśnie. No
1: właśnie. No. eko van to jest e, świadome, e, świadome e, ekologiczne podróżowanie samochodem czy kamperem. No właśnie, to jest taki chciałabym zbudować taką społeczność, która po prostu zależy, która, która jest świadoma i która po prostu takie aspekty jakby ma, ma w sercu, więc, więc no właśnie, to taką społeczność bym chciała zbudować i chciałabym, żeby to się też, ten karawanik właśnie kojarzył się z, tam, z tym ekologicznym podejściem i mam nadzieję, mam nadzieję, że to że to niebawem,
0: niebawem się stanie. A mi, powiedz mi, czy myślałaś myślałaś już o założeniu je, jakiejś linii własnych produktów?
1: To znaczy tak w przyszłości chciałabym bo chciałabym też sprzedawać sprzedawać takie takie akcesoria akcesoria zrobione na przykład z recyklingu. Czy, czy takie ręcznie, ręcznie robione że produkty, które gdzieś tam biodegradowalne, które, które przydadzą się w podróży i sama też, też będę wychodzić z takim projektem, ale to jeszcze na wiosnę, na razie, na razie zajmuję się dystrybucją, a potem mam nadzieję, że, że będę też takie małe akcesoria do kamperów też produkować, chociaż w dalszym ciągu również też właśnie jestem dystrybutorem rzeczy rabelnych rzeczy, znaczy właśnie z recyklingu przez, przez, przez prywatnych, prywatne osoby i, i również promuje i sprzedaje.
0: Jasne, czyli za dużo nam nie chcesz zdradzić w tym momencie. Ja to doskonale rozumiem, w ogóle nie ma sprawy.
1: Myślę, <laughs> na, myślę, że, na, myślę że na wiosnę będzie taki y, bardziej a... y, y, jakby oficjalny, of, oficjalny, start, oficjalny start Kowana. W tym momencie on sobie gdzieś tam istnieje. Ja, ja właśnie prowadzę różne, różne rozmowy i testuję te produkty i, i docelowo tak, jak ma to wyglądać, myślę, że to będzie na wiosnę właśnie.
0: Czyli Ecowan to również nazwa Twojej strony i Twojej firmy.
1: Tak, tak, tak. tak. Tak, To jest na, na stronie też, też będą, będą takie rzeczy jak koporady, gdzieś tam polecane miejscówki do spania na dziko. Także, także chciałabym, żeby to była taka społeczność, gdzie ludzie wymieniają się opiniami i, mhm. i, i faktycznie gdzieś tam chcieliby się, chcieliby się podpisać przez to, że pod tym, że są, że są. Ekologicznie świadomi, ekologicznymi świadomi, świadomymi podróżnikami.
0: Okej, okay, a powiedz mi tak, jak obserwujesz, czy ilość osób zainteresowanych właśnie takim ekopodróżowaniem rośnie, czy może trzeba jakoś specjalnie ich do tego przekonywać? Bo to rozumiem, łączy się też z pewną świadomością, ze świadomością ekologiczną, co tak naprawdę staramy się w społeczeństwie od bardzo wielu lat już budować. Co do nas powoli co prawda, ale zaczyna wracać. Natomiast pytanie, jak oceniasz to tempo?
1: Znaczy tempo jest zbyt wolne, oczywiście. Ja myślę, że tutaj powinny być takie naprawdę po prostu bardzo duże kroki podjęte, restrykcyjne, żeby, żeby faktycznie wyeliminować się produkcję plastiku na przykład, bo wydaje mi się, że w przyszłości będziemy po prostu znani jako, jako era plastiku. Globalne ocieplenie to też jest, to też jest, jest, jest wielkim problemem. Także myślę, że te wszystkie jakby problemy y, świata, świata codziennego wywodzą się z tego, wywodzą się z tego, jak postępowaliśmy przez ostatnie lata y, i takie zmiany powinny po prostu być, być narzucone, y, wręcz nam narzucone, y, bo, bo jakby już teraz y, 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 wydaje mi się, że, że ten czas, jakby, kiedy, kiedy tą świadomość mogliśmy budować, to musi być też odgórnie narzucone, jak, jak, jak mamy żyć, bo, bo w momencie, kiedy mamy wybór i ten wybór jest po prostu prostszy i tańszy, to wybieramy, wybieramy często, gęsto tą pierwszą opcję. więc, więc... Oczywiście,
0: no, lu, lubimy żyć w komforcie, prawda? Tak, to tak, oczywiście. Tak. Tak, tak. No, tym bardziej tym bardziej większe ukłony i dla Ciebie i dla wszystkich, którzy starają się żyć ekologicznie i poszukują właśnie takich produktów, które starasz się promować, dlatego, że przypomnijmy to, to co właśnie powiedziałeś przed chwilą, to nie jest łatwe. To wymaga pewnego zaangażowania, wymaga położenia może troszkę większej trochę większej gotówki, troszkę, troszeczkę więcej trzeba za te produkty zapłacić, ale to do nas wraca nie tylko ze świadomością dbałości o planetę, ale przede wszystkim y, pod szyldem naszego zdrowia, które no, jest dla nas de facto najcenniejsze. Zgodzisz się ze mną?
1: Jak najbardziej. Czytałam ostatni artykuł y, o tym, że naukowcy z Norwegii przez 20 lat badali gospodynie domowe pod względem używanej, używanej chemii domowej. No i okazało się, że te gospodynie, które korzystały z ogólnodostępnych produktów, preparatów chemicznych, miały pulca porównywalne do nałagowego palacza, chociaż same nie paliły, więc, więc jakby to jest ważne w codziennej po prostu, w codzienności, jaki produkt wybieramy i czytamy jego skład i jakby patrzymy przyszłościowo, co on czy może nam to jakoś krzywdę, bo też jakby wyrządzamy krzywdę też, też swoim domownikom czy osobom, osobom wokół tak. nas, więc, więc jakby em, to już nie chodzi o, o gdzieś tam o, o em, tą oszczędność, tylko po prostu faktycznie opatrzenie w przyszłość.
0: No cóż, czyli kwintesencja ekologii, po prostu próba, a tak naprawdę dążenie do zapewnienia przyszłym pokoleniom, czyli naszym synom, wnukom. Myślę, że właśnie oferta, oferowanie ludziom takich, takich produktów to może jest ten maleńki kamyczek do ogródka, który no, pomoże w budowaniu świetnej idei, prawda? Tak,
1: jak najbardziej mam nadzieję. Znaczy, myślę, że teraz też jest, jest, jest moda na tą ekologię, więc co mnie, co mnie bardzo cieszy. Także mam nadzieję, że, że właśnie ludzie coraz bardziej zwracają na to uwagę. Chociaż, tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie myślę że, myślę, że to powinny być takie drastyczne kroki odgórne, które, które powinny nam narzucać pewne decyzje. No ale tak, my powinniśmy jako, jako indywidualne jednostki wybierać, wybierać i, i, i szerzyć tą, tą świadomość pośród, pośród swoich dzieci i, i być przykładem dla innych.
0: Świetnie, Ania, bardzo Ci w takim razie dziękuję. Życzę Ci naprawdę jak najlepiej życzę Ci skupiającej się, skupia, skupionej pod, pod szyldem Ecowan. Ja myślę że, myślę, że to ruszy z pełną parą i to całkiem niedługo. Myślę, że ta świadomość będzie coraz większa. No i cóż, życzę ci, życzę ci dużo szczęścia. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję spotkać się na jakichś targach, może na zlocie. Będziemy się śledzić.
1: Jasne, jasne. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za zaproszenie i no i do zobaczenia. Mam nadzieję, że, będzie, że koło nie będzie tylko znane z sto, ale również z <grymne>
0: jestem, <grymne> jestem, jestem o tym przekonany i życzę jak najlepiej. Trzymaj się, Ania. Pozdrawiamy Was. Wszystkiego dobrego.